0: Het is 27 februari.
1: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. AA Gent zoekt een investeerder. En als het lukt, wordt het rijtje Belgische clubs die nog volledig Belgisch zijn, wel heel erg klein. Charleroi, Antwerp, Waregem, Anderlecht, KRC Genk en Vierse. En eigenlijk wil ook Charleroi uit dat lijstje verdwijnen. Wat zoeken al die buitenlandse investeerders bij ons? En vooral worden onze clubs er ook maar enigszins beter van. Bart Oblare gaat erover in gesprek met onze sportjournalist Bart Laga. ...zijn stroopbedrogers. Vier op onze stad en op onze ploeg. En nu zijn we griep voor de volgende stap. Waar zijn genteneers. Waar zijn buffalo.
0: Bart, dat was nieuws kort voor de krokusvakantie. A-agent staat te koop of mag ik dat zo niet zeggen? Moet ik zeggen, A-agent zoekt een investeerder. Volgens
2: de voorzitter van A-agent, Ivan de Witte... Staat de club niet te koop. Uh, dat is naarrecht gezet. Wilt hij het kapitaal versterken. Ja. Dus ze willen iemand vinden die bereid is om centen in die club te steken. Maar zegt Ivan de Witte, we begrijpen natuurlijk wel dat uh, als die persoon komt, dat hij wel uh, ook iets mee te zeggen ja, gaat. Als je hebben. veel geld
0: in iets steekt, dan Meestal wil je dan ook een beetje inspraak hebben in wat er met die club gebeurt. Wat mij dan wel opvalt, Bart, is dat een agent geld nodig heeft. En
2: dat leek me nu eigenlijk een ideale... Belgische voetbalploeg. Inderdaad, it ticks all the boxes in zekere zin, of dat was het toch in 2015, toen ze voor de eerste keer Belgische kampioenen in een nieuw stadion gespeeld daarna. Uh, een Champions League campagne die ja, eigenlijk ongeëvenaard was. Er
1: there could be the chance for Kulabali to cement that progress here. Well, he's unselfish decided against taking the shot on, but they have got the goal, and surely their place... In de round 16.
2: Ze hebben echt harten veroverd, ook buiten Gent. Wat niet zo evident is, omdat het altijd uh, in Gent een hele grote club was. Ja. Met veel traditie. Maar dan werden zij plots een soort modelclub voor ons land. Vooral dat moderne stadion stak de ogen uit. En de verwachting was dat zij geholpen ook natuurlijk. Door de achterban, een relatief grote stad met gezonde bedrijven in de buurt, voetbal minded en dan ook een, go een goed bestuur, goed management. Ja, de dat zou wel de kennis kennis van om, zaken. met ja. kennis van zaken, dat zou wel uh, snel ja, tot een van de traditionele topclubs ja. van ons land zouden uitgroeien.
0: Enfin, we hadden niet gedacht dat
2: dat nu een ploeg zou zijn die ook verlies zou maken. Ja, inderdaad. En volgens de laatste jaarcijfers, die zijn neergelegd bij de Nationale Bank. Maken ze, hebben ze 6 miljoen euro verlies gemaakt het laatste jaar. En dat komt bovenop eerder verliezen. De laatste drie jaar zijn ze 14 miljoen in het rood gegaan. Het eigen vermogen van de club, dat is nog altijd positief, in tegenstelling tot vele andere clubs in België. Maar de trend is heel duidelijk neerwaarts. En dat baart natuurlijk het management en het bestuur enorm zorgen.
0: Waar haalt een voetbalploeg in België eigenlijk zijn inkomsten uit? Ik zou denken... De supporters en misschien de televisie, maar het is meer dan dat waarschijnlijk.
2: Ja, de traditionele poorten van het verdienmodel is, is, is tv-geld, reclame. Dat is ongeveer gelijk gebleven. In België is het lichtjes gesteld. Tegen. ondanks de coronacrisis, daar ligt het niet aan. Maar specifiek A.A. bijvoorbeeld haalt ook meer dan andere clubs geld uit alle wedstrijdgerelateerde inkomsten. En dat heeft dat nieuw stadion ermee te maken. De loges en... Wat meer loges ja. hebben waar ja. ze hogere prijzen kunnen vragen voor de horeca, omdat ze een betere kwaliteit aanbieden, ook gewoon meer volume. Uh, Union bijvoorbeeld in zijn oude stadion, dat iedereen zo charmant vindt, ja daar zijn gewoon geen... geen dus, dus. dus ja, union ligt, staat ook helemaal onderaan de rangschikking van de wedstrijdgerelateerde inkomsten in ons land. Hè. Je moet er ook ongeveer 45 minuten lang aanschuiven om aan een pintje te geraken. Dat <laughs> stemt overeen met een volledige voetbalhelft. Dat is in Gent niet zo. Hè. Maar ja, corona heeft natuurlijk voor een paar jaar voor gezegd dat het stadion de leeg was of ja, bijna ja, ja. leeg was. En we hebben ook gezien dat... Na de coronacrisis zijn hun ook niet meer gevuld te krijgen. Dus dat is, heeft ingehakt op de financiën. Heeft toch ook van iets Argent. te maken met die
0: tv, die alle wedstrijden op een ander moment laat Zeker. spelen?
2: In het algemeen kan je stellen dat de wedstrijduren heel erg verschillend zijn en vooral dat ze heel laat pas worden gecommuniceerd. Dus ook dat Lorien Parijs is, de CEO van de Pro League heeft bij zijn aantreden een jaar geleden gezegd van, kijk, we moeten onze fans weer beter dienen. Dat blijft een heel moeilijk verhaal. Ja, dat je, als Inderdaad... je een abonnement
0: neemt, dat je toch een beetje weet van het zal vooral op zaterdagavond zijn en niet op eender welk moment van de week bijna maar die inkomsten van supporters en van tv
2: dat volstaat waarschijnlijk niet. Naast tv geldt de reclame en de wedstrijdgerateerde inkomsten zijn er nog twee andere belangrijke bronnen voor inkomsten. Dat zijn de inkomsten uit transfers en dan wat de topclubs betreft de inkomsten uit de Europese bekercompetities ja. die heel lucratief zijn. En ja, daar moet je zeggen dat alle clubs in België lijden onder internationale trends. De transfermarkt krimpt in de meeste landen. Behalve in Engeland, daar blijven Daar zit nog heel veel geld. Ja. zit nog heel veel geld. Maar bijvoorbeeld een land als Spanje, ook andere landen, daar is het transferverkeer grotendeels stilgevallen of toch de hoge sommen worden niet meer betaald. Een land als België, maar ook Portugal, Nederland, dat zijn echte transitlanden van talent, van de kleinste competities naar de grootste. Uh, en die landen leven dus van die transfermarkt. En... Ja, ...daar zie je dat de clubs die niet kunnen verkopen aan Engeland... ...in moeilijkheden komen. Bijvoorbeeld A Gent. Als je gaat kijken, de laatste jaren verkochten zij... ...twee jaar geleden nog Jonathan David... ...hun Canadese spits voor 30 miljoen euro aan het Noord-Franse Lille. Roman Jaremchouk... Die intussen weer in Clupru zit, maar hebben ze toen nog verkocht voor ja, 17 ja, ja. miljoen euro aan Benfica, een Portugese club. Ja. In Frankrijk, in Portugal tellen die toch niet voor de Gentse spelers die bedragen niet meer neer. En kan Europees voetbal-agent en anderen redden? Dat kan zeker, maar natuurlijk zijn daar de Europese plaatsen beperkt. En wat zien we in België? We hebben eigenlijk een heel boeiende competitie. Er zijn twee topclubs bijgekomen: Union. En, en Antwerpen, Antwerp, die er ja. vroeger niet waren. Andere clubs, zoals de Genk, uh, bijvoorbeeld dit seizoen een heel sterk seizoen. Ja, dan is er ook meer concurrentie voor de Europese plaatsen. En is het veel moeilijker eigenlijk om, die Europese, om zeker te zijn van die Europese inkomsten. En de manager van Agent, Michel Louagie, die heeft eens voorgerekend dat zonder die transferinkomsten en de inkomsten uit Europees voetbal volgens hem, elke grote club in België, 10 tot 20 miljoen euro verlies maakt op personeel op jaarbasis. En dan
0: moet je toch ook een beetje hopen op een mooie affiche. Want je kan uitgeloot worden tegen een ploeg uit Azerbeidzjan. en dan zijn ja. de verplaatsingskosten ook moet groot ja. en komt
2: er ja. niet zoveel volk. Dan moet je ik. een vliegtuig charteren dat ver genoeg kan vliegen zonder <laughs> te tanken.
0: Ja.
2: Dan heb je meteen al hoge kosten. Terwijl er eigenlijk als je dan eruit gaat, weinig is het stadion voor zo'n ja. wedstrijd. Je moet dan misschien de ticketprijzen laten zakken. om toch ook wat sfeer in het stadion te krijgen. Maar de grote, het grote lot, en zoals Club Brugge dat tot 100 euro vraagt. voor toegangstickets in de Champions League. kan je natuurlijk niet, niet vragen Karabach. tegen Karabach. Met alle respect natuurlijk de voor die jongens. Ja.
0: We hadden het erover dat Agent dus ja, misschien te koop staat. of in ieder geval geld zoekt. De stad Gent reageerde wel heel ongerust, mag ik het zo zeggen?
2: En vooral heel snel. Dus enkele uren nadat eigenlijk via het persagentschap Bloomberg het nieuws bekend was dat de club al dan niet te koop zou, maar dat er toch een, een hulp zoekt bij hulpzoek het zoeken, bij, naar het een zoeken investeerder, naar investeerder ja. was er al een tweet van de burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, waarin hij toch heel duidelijk hamerde op de noodzaak om de lokale binding te behouden. En in Gent is die belangrijk, omdat uiteindelijk ook bij de bouw van het stadion uh, de stad enorm betrokken was. Gent huurt nu dat stadion. En in ruil, voor die verre engagementen laten we zeggen van de lokale gemeenschap, heeft Gent zich ook geëngageerd om een brede communitywerking op poten te zetten, waar de club trouwens erg goed in is en, en, en ja. ook uh, alle lof voor verdient. De vrees is natuurlijk, als zij zomaar gaan verkopen een investeerder zoeken met een andere agenda. Hoogstwaarschijnlijk een buitenlander. Hè? Want als het een Belg moest zijn, dan hadden ze die eigenlijk al moeten vinden. Dan hadden hè? ze die al gevonden. Ja, want het zo zoveel... is al een jaar. Ja.
0: kansen zijn. Um. Beneden, ja.
2: En ja, dat maakt het Gentse overname dossier. Dat voorlopig dus nog geen overname is. Erg complex. Ook heel veel verschillende aandeelhouders. Um, twee van de grootste aandeelhouders zijn Ivan de Witte en Michel Ouagie, de ja. voorzitter en de general manager. Die mensen worden een jaartje ouder, laten we zeggen. Uh, men weet dat zij het ook niet meer tien, 15 jaar lang zullen rekken. Dus de verdenking op die twee rust wat dat zij door naar een verkoopscenario of toch van hun aandelen te gaan... Nog snel iets willen ja. voor zichzelf. Voor zichzelf willen, terwijl zij eigenlijk... Destijds, het ging toen wel heel slecht met de club, maar hebben zij die aandelen eigenlijk ja, een bepaald ogenblik toegewezen gekregen bij de hervorming van de VZW naar de huidige rechtspersoon dat is de CVBA met sociaal oogmerk. Oké, okay, nu wordt het ingewikkeld. Wat je wil zeggen is, zo gemakkelijk is het allemaal niet om... Nee, want die CVBA met sociaal oogmerk die verdwijnt vanaf 1 januari. Dus voor het einde van het jaar moet Gent eigenlijk op zoek naar weer een nieuwe rechtsvorm. Ja. Onder deze CVBA met sociaal oogmerk kunnen de aandelen niet worden verkocht. Maar stel nu dat Gent kiest voor, ik zeg maar wat, een gewone NV te worden... Dan kan het wel. Dan kan het wel. Ja. En dat is dus precies de vrees van de stad uh, Gent. Maar ook de hoofdsponsor van Gent, de VDK-bank, met een sociaal uh, engagement, is dus absoluut gekant tegen de verkoop van aandelen en ja, daar riskeert nog eventueel tot een potentieel conflict te komen. We gaan er even uit voor wat
0: reclame en daarna willen we graag weten of al dat buitenlands geld onze clubs ook echt vooruit helpt.
1: Dag dames, dag heren, het geefjes tijd Albert Heijn heeft weer iets prachtigs in de rekken verspreid Stel je voor, koken zonder drama Alles wat je nodig hebt in één pakket te tezamen met al ja, die restjes, het is helemaal op maat En je kunt het niet verpesten als je volgt wat er staat Het is makkelijk, vers, en één enkel woord Vers pakket, waar je zeker mee scoort Ontdek alle vers pakketten van Albert Heijn En bekijk zeker ook de webserie op dewereldinhetklein.be Dat is het lekkere van Albert Heijn
0: Terug naar het voetbalpaard, we hadden het daarnet over de ongerustheid in Gent en misschien wel begrijpelijk, want als buitenlandse investeerders komen, het is niet altijd een succes. Een
2: bekend voorbeeld is Lierse. En daar kwam ooit een Egyptische weldoener, Maghet Sami. In ja. een van zijn eerste interviews verklaarde hij: Mijn doel is om Lierse naar de Champions League te brengen. Ongetwijfeld. Oh, ja. Lierse ja. terug naar de Champions League. Want, Want ooit, ooit in hè, 1997 geweest, waren ze ja. kampioenen. en het jaar nadien speelden ze in die Champions League. Maar dat ging niet zo goed. Nee, en het verhaal is bekend: Maghet Sami bleek niet financieel sterk genoeg om eigenlijk een topclub met hoge lonen overeind te houden. De club ging failliet. En interessant is nu om te zien dat Lierse Kempenzonen, dus uh, heten ze nu ja. nog officieel, maar eigenlijk uh, noemt de club zichzelf opnieuw echt het oude Lierse, terug is in 1B en, en zelfs zich helemaal heeft voor de eindronde. Ja. Met een helemaal Belgisch project. Dus zij zijn daar eigenlijk gelouterd uitgekomen en zij willen nu eigenlijk met een, een van de kleinste budgetten in ons profvoetbal... Toch laten zien van kijk dat het uh, misschien wel lukt. Het kan ja. misschien op een andere
0: manier. Ik zag laatst ook een wedstrijd van sint truiden en ik ja, stond toch versteld dat de shirtreclame in het Japans was. Okazaki
2: zag ik rondlopen, Hashioka, Hayashi. Ja, en ook Schmid, de, de keeper. keeper ja. Ondanks een Duitse naam is een uh, Japanner. sint is gekocht door een Japanse groep die onder meer ooit actief was in de porno-industrie, nu breder in de entertainment-industrie. Um, sint heeft ook recent een naamsverandering van zijn stadion aangekondigd. Het roemrijke Stajen het heet stajen dus voortaan. Het, het Daio Wasabi stajen Stadion. Het doet pijn hè, voor je ja. supporter. De sfeer in Staaien was net van strijd en op een slecht ja, veld, ja. en nu wordt er gevoetbald op een kunstgrasveld door weliswaar prachtige voetballers. Dus het, het voetbal dat ze spelen is soms heel aantrekkelijk, ja, klopt. maar en daar stand... zie je dat de, ja. de binding uh, helemaal verloren is en dat de supportersaantallen vandaag in eerste klasse lager liggen als in de periode de laatste keer dat ze in tweede klasse speelden.
0: Wat mij eigenlijk ook verraste was dat Club Brugge zelfs niet meer in het lijstje zit van 100% Belgische clubs, terwijl de sterke man Bart Verhagen nog iemand is met wat kapitaal en dat Club inderdaad nog volle stadions heeft en een mooie Europese campagne. Dat klopt, dus
2: zelfs Club is op zoek gegaan naar versterking van zijn kapitaal. Ze hebben het even geprobeerd met een beursgang, dat is, uh, dat is juist, dat met een sisser afgelopen, ja. kort nadien is er dan wel een Amerikaanse partner. Orkila Capital in de club gestapt met een investering van 50 miljoen euro. Ze hebben dan in 24% van de aandelen verworven. Een deel van het bedrag is ook gegaan naar onmiddellijke investeringen in de versterking van de kern enzovoort. Dat scenario is eigenlijk een droomscenario bijvoorbeeld voor A-agent. Want ook Charleroi zoekt zo'n een buitenlander die geld geeft en nog niet te veel in de pap te brengen en niet te veel, om niet te zeggen, bijna niks terugvraagt of toch voor zover niet dat we kunnen zien. Ja. Wat hier gebeurd is, is, die persoon kwam uit het persoonlijke netwerk van Bart Verrage, de voorzitter van Club Brugge. Ja, bij Gent heeft de voorzitter vooralsnog niemand in zijn netwerk uh, hiertoe bereid gevonden, ja. zomaar. Uh, en ik denk dat dat ook abnormaal zou zijn. De vraag bij Club Brugge is ook van, ja, zijn er misschien toch niet stilzwijgende afspraken gemaakt? Misschien in de toekomst dat er is wel een apart verhaal koers... gehad heeft met uh, het voetbal. Ja, of als het uh, stadion er staat. Uh, ja, maar goed, dat is ook weer even wachten. We weten niet, dat is puur speculatie. Het is maar het is wel uh, inderdaad wat
0: je zegt, soms raar, dat iemand zoveel geld op tafel legt om eigenlijk weinig te zeggen te hebben.
2: En dus... Ja. En dat is ook de reden dat je eigenlijk moeilijk België bereid vindt om nog veel te investeren en al die clubs in buitenlandse handen gaan. Mm -hmm. Omdat je eigenlijk van Belgisch voetbal op dit moment absoluut niet rijk vindt. Dat ondervinden nu ook Polgijzen bij Antwerpen die 30 die ook al miljoen veel euro geld in het heeft, rood uh, ja, ja. is gegaan.
0: Maar hoe komt dat nu? We hebben het over Club Brugge, maar ook Standard oostende zijn in Amerikaanse handen. Union in Britse handen. Cercle is van Monaco en Monaco is dan weer van uh, een Rus. Westerlo is Turks. Eupen is geleerd met Qatar.
2: Hoe komt dat al die landen hier in België actief zijn? Het zijn vaak verschillende verhalen. Bijvoorbeeld de Amerikanen die in en oostende zitten, maar bijvoorbeeld ook in waasland Bever en RBDM in 1B. Die zijn er eigenlijk voor het kortere geldgewin. Mm -hmm. Dus zij gaan clubs saneren. Zij gaan er eigenlijk vanuit, terecht allicht, dat Belgische voetbalclubs heel slecht uh, gemanaged werden. Ja, ja. Zij zetten daar nieuwe managers die uh, de kosten gaan snijden, snelle rentabiliteit en dan verkopen. Ja. Dat is hoe zij ook in andere Europese landen al gewerkt hebben. Maar bijvoorbeeld Union of... Westerlo of, of zeker Eupen dat, of, of Oangel met de Thaï, dat zijn allemaal andere verhalen. Eén constante is dat zij eigenlijk in België altijd aan relatief goedkope prijs redelijk interessante clubs hebben gevonden in een competitie centraal in Europa met weinig regeltjes waar je spelers makkelijk naartoe kunt brengen en ook weer kunt weghalen. Er zijn soms ook satellietclubs zoals Cerkelen van ja. Monaco. We parkeren een paar voetballers ja. bij... Lommel is ja. deel van het netwerk van Manchester City ja. Ja. bijvoorbeeld. Terwijl je kunt afvragen, ja... Wat heeft Manchester City verloren in, in Londen, uh, de noordelijke uithoek van de provincie Limburg? En dat is dus omdat wij weinig regels hebben over buitenlandse ja. voetballers die hier komen spelen. Ja. En, ja. en in Engeland bijvoorbeeld wel heel strenge regels, maar ook in Nederland ja. uh, is er een, een befaamde minimumloon voor de niet-EU-werknemers. Uh, in Nederland ligt dat bijvoorbeeld meer dan vier keer hoger dan het gemiddelde inkomen van de voetballers. Ja. Dus de buitenlandse spelers van buiten de Europese Unie die in Nederland toekomen, Zuid-Amerikanen uh, bijvoorbeeld, ja. dat zijn absolute toppers die in, ook goed betaald worden. Ja, ja. In België ligt dat veel lager, dat minimumloon, en ja, kan je eigenlijk heel makkelijk uh, een aantal... Bijvoorbeeld spelers, uh, Afrikaanse spelers, ofwel rechtstreeks, ofwel bijvoorbeeld via Scandinavië komen ze tegenwoordig ook ja, snel okay. binnen. En hopen dat je daar uh, het groot lot mee hebt gewonnen. Ja, en dat je zo één van hen kan... Verkopen aan de Premier League, uh, bijvoorbeeld, en dan, ja, ja, ja. En dan uh, zo één verkopen. En bijvoorbeeld de Genk is nu een ploeg eigenlijk, die door slimme transfers op die manier toch een spaarpotje bij heeft gehaald. En Union is al helemaal eigendom van Brighton uit Engeland, ja. die, die heel duidelijk door slimme transfers proberen die, die meerwaarde te, ja, ja, ja. te creëren.
0: En hoe kijkt de voetbalbond daarnaar? Naar al die clubs die in buitenlandse handen gaan, waarvan sommige een succesverhaal zijn misschien, maar er zijn toch ook clubs zoals Oostende die het uh, zwaar hebben. Hè?
2: Wel, er wordt nagedacht over regels. Die worden dan vooral door de Pro League uh, opgelegd. Enerzijds onder druk van nog de weinige Belgische eigenaars. Hè. Voor het andere ik, de Brugge, die zijn de drijvende krachten geweest achter strengere regels rond financial sustainability. Dat is eigenlijk de nieuwe naam voor financial fair play. Ja. Um, omdat de nadrukvuur op die fair play viel om een, om een soort gelijk speelveld te creëren. Daar gaat het nu niet meer om bouwen, nu gaat het om de sustainability, om eigenlijk die profclubs over, gezond overeind te houden. Ja. Uh, Spreek je nu alleen over België
0: of over heel Europa? Ook
2: in Europa bestaan ja. zulke regels, maar in België worden ze nog strenger toegepast. Okay, ja. Een voorbeeldje daarvan is de squat spend ratio, dus dat is eigenlijk het wow. percentage wat clubs mogen uitgeven aan hun squat, dat wil zeggen aan hun aan kern, hun team, ja, ja. Aan hun team zowel spelersloon, transfers, al dat soort uitgaven, mag nog maar 70% zijn van de totale inkomsten. Ja. Dat lijkt veel, hè, want clubs hebben ook andere kosten. Ja, ja, ja. Maar als ik je vandaag zeg dat heel wat clubs boven de 100% zitten, ja, dat helpt natuurlijk verklaren waarom dat die cijfers zo uh, in het rood gaan. Dus doordat we een heel competitieve liga hebben met constante play-offs en je kan van de ene dag op de andere dag tussen bijna degraderen zoals Anderlecht, tot weer dromen van uh, de Europese plaatsen ja. Ja, maakt eigenlijk dat er voortdurend wordt geld uitgegeven of dat er een constante motivatie is om veel geld uit te geven om spelers. spelen dus daar komt dus een rem op en wie zich daar niet aan houdt kan zelfs met puntenaftrek over een termijn van drie jaar worden bestraft en, en zal het ooit weer zo goed gaan met ons voetbal dat
0: we... Nu spreek ik over lang geleden. Hè, Club Brugge heeft nog de finale van de landskampioenen gespeeld, heette dat toen. Anderlecht heeft nog Barcelona, Bayern München, Juventus kunnen uitschakelen, Europees. Ziet dat ooit nog terugkomen?
2: Of zijn die ploegen weg en halen we dat nooit meer in? Je ziet het duidelijk op, op verschillende sporen. En je ziet dat terug in de UEFA, waar dat eigenlijk de Champions League steeds meer wordt gemodelleerd ten behoeve van de grote clubs uit de grote landen. Maar de UEFA komt ook de... Ik zou ons ook geen klein land noemen, maar een middelgroot land tegemoet door te zeggen van, kijk, ook voor jullie is er nog wat lekkers. Dat is de reden bijvoorbeeld dat ze de Conference League ja, dat hebben in het leven. De het Europese Leefgeel. beker eigenlijk, hè. Voel neusjes, dat. Inderdaad, we gaan ja. naar een soort kastensysteem in het Europese ja, ja. voetbal waarbij dat wij dan ergens ja, worden om de de laagste Europese beker. En weet ooit eens dromen, uh, want voetbal gaat altijd over dromen, <lacht> uh, van een keer is een tweede, of misschien wil ooit wel eens de eerste, maar ik denk dat dat in de praktijk, in de toekomst, nog moeilijker zal zijn dan het in het verleden was. En we hebben nu al gezien dat het eigenlijk ja, de laatste 30, 40 jaar amper gebeurd is dat een, een ploeg in de, eerste, in de belangrijkste Europese beker tot in de finale is gekomen. Toch hopen we nog altijd, Bart. Ja, en uh, ik zou zeggen, supporteren voor die clubs in de Europa League en Conference League. En toch proberen een beetje die competities liever te zien en, en blij te zijn met uh, ja, alles wat we nog wel kunnen. En ook in het verleden is Ajax nog niet zo lang geleden tot in de finale geraakt. Dus in Brugge redeneert men. Wat Ajax kan, moeten wij ook kunnen. En ik denk dat dat een gezonde redenering is. Maar... Te geloven dat we eigenlijk op systematische basis tot die prestaties in staat gaan zijn, dat denk ik niet. En ja, dat is reden te meer om te genieten van wat onze Belgische ploegen nu in Europa presteren.
1: Daar is Nusa nog voor de 0-4, jawel! Antonio Noussa zet de kroon alsnog op het werk Club Brugge. Een vier prestatie met vier doelpunten in Dragao. Geweldige avond voor Blauw Zwart, geweldige avond voor het Belgische voetbal. En bij Porto kunnen ze niet dieper wegzakken op de bank. Een afstraffing in eigen huis tegen de Belgische landskampioen die met 6 op 6 aan de groepsfase begint. Nee, superlatieve schieten tekort voor deze avond in Porto. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk andere podcastplatform. Onze gratis FDS-podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.